0: Det känns speciellt och väldigt roligt att få berätta om någonting som ligger mig så varmt om hjärtat. Någonting som är en stark uppåtgående trend bland många, många människor just nu. Självisoleringen som har rådit under 2020 och framåt har varit gynnsam för trädgårdsflugan som bitit sig fast i allt fler. Flugan bet mig med. Det var för ganska många år sedan. Och jag lovar er. Det är inte helt enkelt att återgå till det livet man en gång hade efter ett sådant bett. Att bli biten innebär en livsstilsförändring. Ett annat sätt att leva och att tänka. Jag ska ta er med på en tur till paradiset. Mitt paradis senses Och trädgård i allmänhet. En underbar plats som genom sitt innehåll och sina intryck fyller våra sinnen med välbehag. För mig är trädgården en plats för reflektion och återhämtning, men även för kreativitet och skapa lust. En plats där jag kan få bekräftelse för min kreativitet och feedbacken syns. Ibland som ett slag i magen, då det inte alltid gott som man tänkt sig. Men för det mesta blir man belönad med obedelbar positiv bekräftelse. Jag heter Birgitta Karlsson och är lite av en trädgårdsnörd. Men det var först efter några år med egen trädgård som nörden i mig vaknade och blev biten av den där flugan. Kärleken till trädgården och till modern natur är evig. Du lyssnar till Sommarprat i Ålands Radio och hörde just låten Nothing's Gonna Change My Love For You med artisten George Benson. Mitt liv har inte alltid handlat om trädgård och blommor. Varför det är så kan jag inte riktigt svara på. Men det intresset kom in senare i mitt liv. Jag började mitt yrkesliv som frisör som är ett roligt och kreativt serviceyrke och som jag alltid kommer att ha nytta av genom livet. Och kunna falla tillbaka på. Det är som att lära sig cykla. Om man en gång har kunnat cykla ska det mycket till innan man tappar förmågan att cykla igen. Redan innan jag blev frisör, ja faktiskt redan i högstadiet, visste jag att jag ville bli polis. Det var något med att jag ville förändra världen. Kunna hjälpa någon. Jag jobbar nu som brottsutredare och tycker att jag på något vis uppfyller mina tankar jag hade då en gång för länge sedan. Jag och min sambo Markus Sandberg har två härliga pojkar. Den yngsta är två år och den äldsta nästan elva. Tillsammans äger och driver vi besöksträdgården Senses i Lämland. Det är om Senses samt tankar om trädgård och odling som jag ska prata med er om idag. Men först ska vi dansa en vals. Sjöresala vals. Här är en instrumentalversion av Roland Sedermark. Den sången valde jag som en hyllning till min pappa som tråkigt nog lämnade detta jordelivet alldeles för tidigt. Just över Tob var också den artist som fanns på den LP-skivan som jag som barn spelade om och om igen. Ja, den och Pippi Långström på det Sjuhaven. Jag har alltid tyckt om att sjunga. Tåbs sitter som klistrade kvar i minnet sedan barndomen. Ja, det är sant. Jag kan hela den här Samboran Bon, ni vet Fritsch och Carmen sita, utan till. Och möte i monsunen med alla sina sjutton verser för att inte tala om och Anderssons paradmarsch. Jag minns att jag av någon anledning hade haft med LP-skivan med Ever Tob i mammas bil. Mammas bil var en rödlada Samara med men Registernummer OLH-448. Jag hade lämnat den där LPN på hatthyllan bak i bilen under några intensivt soliga sommardagar. Ja, ni kan ju ana vad som hände. Vi smalt och hela skivan buktade sig. Jag har en bild i minnet där spåren i skivan plötsligt försvinner som en rund blaffa. Det var typiskt nog mitt i änglamark låten. Så himla typiskt bästa stången, liksom. Jag minns hur otroligt ledsen jag var för att den där skivan blev förstörd. Min pappa Vidar. Ja, han var ett stort fan av Sedermark. Jag förstod aldrig riktigt varför han tyckte att dragspel var så bra. Men även taxichauffören som skjutsade mig till skolan varje dag spelade Sedermark i skolbilen. Min pappa var inte som Rönnedal i Tobsvisa, Men det var han som lärde mig dansa vals. Och det var han som odlade de mest fantastiska jordgubbarna. Min pappa var sjöman och kock. Och han odlade mat. Det var potatis, gurkor, morötter, tomater, plommon, körsbär, dill och persilja. I något skede hade vi en gurkodling nedanför huset på en teg. En annan period skulle pappa och min farbror viking odla champinjoner. Men hur det gick med det, det måste jag nog fråga min farbror om. Jag kan inte säga att mitt odlingsintresse startade tillsammans med min pappa. Fasten han hjälpte mig att odla solrosor till fyra hårtävlingen. Jag har fortfarande kvar den där minnestallriken i ten, Första pris för högsta solrosen år 1992. Nej. När han bad mig rensa jordgubbslandet eller tjuva tomaterna i det sex kvadratmeter stora växthuset så rynkade jag nog på näsan. Men han lade nog ändå grunden för mitt kommande stora intresse utan att varken han eller jag då visste om det. Även min mamma odlade, men det var mer för att det skulle vara lite fint runt husknutarna. En rabatt jag särskilt minns är en lång rabatt med höstflocks. De frodades där i kanten av pappas grönsaksland och bildade en frodig sommarhäck mellan jordgubbarna och mammas röda lada samara. Jag saknar min pappa väldigt mycket. Och min mamma har sagt att hon tycker att det är så tråkigt att pappa inte han upplevt senses och vad det har utvecklats till. Men jag tror han råker runt uppe i himlen i en rosa helikopter eller strevar som en örn. Och kika ner på oss som fortsattarande har vår här på jorden. Det var Lalle och en stund på jorden. Aperire animo. Det är latin. Det betyder ungefär öppna ditt sinne. Det är ju så att när man börjar intressera sig för något och fördjupa sig så märker man ganska snart att man inte kan så mycket. Just det här med latin är något som man faktiskt kan börja förstå genom intresset. När Marcus klockrent uttalade växtnamnet viburnum plicatum tomentosum och jag satt där som ett frågetecken trodde jag för allt i världen att jag aldrig ens skulle kunna uttala växternas namn på latin. Och det här japanska olvonet. Ja, ni hör ju själva. Viburnum plikatum tomentosum. Det är väldigt bra att använda sig av latin då man letar information om olika växter. Det är ett gemensamt språk bortom landsgränserna. Efter ett tag började jag fatta grejen. Jag började se mönstren. Till exempel betyder det latinska ordet folia, blad. Latifolia betyder bredbladig. Och ofta är växtnamnen beskrivningar av hur växten ser ut eller vad den har för egenskaper. Ett bra exempel är om man vill ha en någon växt som doftar gott. Då ska man leta efter det latinska ordet odoratus eller odorata. I det vetenskapliga växtnamnet. Just odoratus betyder väldoftande. Luktert heter till exempel latyrus odoratus. Och luktviol heter viola odorata. Vår trädgård har vi döpt till senses. Själva ordet senses är engelska och betyder sinnen. Det är ju inte helt enkelt det där med att döpa en plats, eller som det nu var för oss, även ett företag. Vi ville vara internationella eftersom vår målsättning är att bli en av de bästa eller finaste trädgården i Skandinavien. Och engelska är ju gångbart i stora delar av världen. Till vårt namn har vi också gjort ett tillägg med det latinska orden aperire animo som betyder öppna sinnen. Aperire animo för att få den där touchen av latinet som knyter växtfolk närmare varandra. Vi ville ju också att namnet skulle associeras med våra visioner. En trädgård för alla våra sinnen. Syn, lukt, hörsel, känsel och smak. Vi vill att våra besökare ska ha öppna sinnen då det kommer så att vi och vår trädgård kan fylla på med harmoni, inspiration, kunskap och nytänkande. You fill up my senses. Det fyller mina sinnen. Det var Annie's sång. Med Candice Knight Ni lyssnar till Sommarprat I Ålands Radio Jag heter Birgitta Karlsson är lite av en trädgårdsnörd Tillsammans med min sambo Marcus Sandberg Äger och driver jag Besöksträdgården Senses I Lämland Det var inte meningen från början Att vi skulle anlägga en besöksträdgård Det liksom växte fram I takt som trädgården Och mitt trädgårdsintresse blev större från början var trädgårdsarbete och trädgårdsplanering ett av mina alla intressen. Jag gick på trädgårdskurser och föreläsningar i medisregi, regi. Och Marcus var förvånad över att intresset höll i sig och att det växte istället för att det dalade ner och tynade bort som mina intressen brukade göra. Jag läste trädgårdstidningar, både svenska och engelska, som jag fått av en medlem i Ålands trädgårdsförening- som jag själv givetvis just blivit medlem i. Minns att jag en vinterkväll skrev ett sms till min svärmor att livet var så otroligt bra. Att jag satt framför brasen med ett glas vin och en hög med trädgårdstidningar. Jag var som besatt av trädgård. Och varje år när hösten kom så längtade jag och såg fram emot vår vårvintern. När trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar... Gick av stapen i Elvsjö i Stockholm. Jag skulle dit till varje pris. Om det var min arbetshelg så bytte jag arbetstider så att jag skulle ha möjlighet att fara. Och flera år var jag dit tillsammans med en kompis. 2010 åkte jag ensam. Då rymde jag till och med från sjukhuset för att få besöka mässan. Jag var gravid med vår första son. Och var inlagd med kanyl i handen. I och med att jag fick medicin intravenöst morgon och kväll. Jag minns så väl hur otroligt besviken jag var när jag blev inlagd. Jag skulle ju på mässan som jag hade väntat och längtat. Jag låg på gynnaavdelningen och där var en barnmorska som jag genast tyckte så mycket om. Vi pratade och hon var så rar. Vi pratade trädgård. Och dans. Hon förstod mig. Men kunde ju inte rekommendera mig att fara på mässan. Infektionsrisken var för hög, sa de. Denna underbara kvinna, som jag tycker så mycket om, var inte på jobb när jag rymde. Jag sa det till sjuksköterskan som hade hand om mig den morgonen. Minns tyvärr inte hennes namn. Att jag skulle vara försiktig. Och lovade dyrt och heligt att komma tillbaka samma kväll igen för nästa medicindos. Hon kunde inte tvinga mig att stanna. Jag tog morgonfärjan och tillbringade den efterlängtade dagen i mässhallarna i Älvsjö. Jag minns hur jag gömde min lindade hand inne i tröjärmen för att ingen på mässan skulle tycka att det var konstigt att jag sprang runt där i alla montrar med en kanyl kvar i handryggen. Jag åkte direkt från färjan snällt tillbaka till sjukhuset. Jag somnade lycklig i sjukhussängen den kvällen. Barnmorskan som förstod mig var sedan lyckligtvis i tjänst när jag skulle föda i slutet av augusti. Idag är hon en av mina älskade sångarsysterar. Och vi har många fina minnen av sång, dans och gemensamma högtider tillsammans. Hon har precis slutat sitt arbete som barnmorska. Och vet ni nu har hon också blivit biten av trädgårdsflugan och har i år som nyhetens behag sått sex olika sorters dill. Det var så roligt när hon i april berättade med engagemang och glittrande ögon för alla i vår gemensamma kör att hon hade inte ens vetat om att det fanns så många olika sorters dill. Ja, man kan verkligen få dille på trädgård- om man blir biten av trädgårdsflugan. Det var Queen med låten Friends Will Be Friends- det var inte riktigt meningen från början att mitt trädgårdsintresse skulle föra oss dit vi är idag. Ensam skulle jag inte heller haft den drivkraften och disciplin som krävs för att skapa det vi nu har gjort från starten våren 2013. Marcus är i grunden utbildad inom skogsbruk och han har lång erfarenhet av jordbruk och odling tack vare att hans föräldrar var jordbrukare. Däremot såg han inte trädgårdsarbete som något nöje, utan ansåg att det mest var ett slitgöra. Otaliga somrar, rensande i sockerbets och lökland hade satt sina spår. Han förundrades ändå över att jag var så fascinerad över ämnet, både teoretiskt och praktiskt. I det taget hade jag anlagt några rabatter nära huset. Och Marcus hade hjälpt mig att anlägga en liten köksträdgård med murade odlingslådor i lätt betong. Där odlade jag mest sallad, morötter och ärtor. Vi hade gräsmatta på tre sidor av huset. Och jag hade flätat ett staket av pilslanor som jag köpt på trädgårdsmässan. Vi hade också gjutit trädgårdsgångar på södra sidan av huset i betong. Vårt hus ligger vackert beläget i en västerslutning ner mot vattnet mellan Hellestorps och Söderbys båthusplatser. På norrsidan skyddas vi av Kasberget. Innan vi tog över herraväldet över en del av sjögård så fanns här ett gammalt torp och en liten gårdstuga. Runt torpet växte gamla plommonträd som genom sina otuktade rotskott bildade ett slyområde av plommon. Blandat med hägg. Det fanns också en otuktad syren och några vilda aplar. Västerut fanns två gamla åkerlappar med öppna diken runt om. Där växte rot rotogräs som kvickrot, åkervinda och hundkex i massor. Vi hade länge funderat över vad vi skulle göra med marken väster om huset. Just då ägde vi inte strandremsan med den lilla stugan från 70-talet. Så tomten slutade rättfullt nära stranden. Vi är nu numera ägare till stranden och där pågår anläggning med prydnadsgräs i fokus. Då före 2013 köpte vi ungefär 20 stycken äppelträd som vi gärdade in med viltstängsel- och så täckte vi marken mellan träden med begagnad markduk och ovanpå det lade vi täckbark. Vi hade ju läst att det skulle vara så bra. Träden trivdes aldrig riktigt bra där. Marken som en gång hade varit sjöbotten bestod av tung lerjord och ett tunt humuslager ovanpå. Och så allt detta ogräs. Inte undra på att äppelträden inte trivdes vi planterade ner dem där i leran. På hösten 2012 var jag borta hemifrån i omgångar. Under tiden jag var borta- så hade Markus skissat på området väster om huset- där som vi hade anlagt vår lilla äppelodling. Han sa det till mig kryptiskt. Jag har skissat lite. Och så visade han mig arket med millimeterpapper- det han hade ritat upp strukturen över hur det ser ut idag. Med häckar och siktlinjer. Jag blev förvånad. Ja, häpen. Och väldigt glad. Det var fint. Det kunde bli fantastiskt vackert. Marcus sa det till mig. Om man gör någonting så gör man det ordentligt. Annars kan det vara. Jag var inte övertalad om man säger så. Åren 2013 påbörjades arbetet och sedan dess hade rullat på. Mycket arbete och pengar är satsade för att åstadkomma det vi faktiskt har gjort genom åren. Allt eftersom trädgården blev finare och växte till sig så kände jag att det var synd att hålla allt det vackra för oss själva. Jag tyckte också att Åland saknade en trädgård som man kan besöka för att skäla idéer och inspiration. 2016 tog vi emot våra första trädgårdsbesökare. När vi idag tittar tillbaka på foton från den tiden och jämför med hur trädgården ser ut idag, kan vi inte riktigt förstå att vi var redo för besökare redan då. Men jag var så stolt över det vi hade gjort. Jag är en person med många strängar på min lyra, och ett av mina andra intressen är att baka. Jag tycker det är kul och resultatet blir oftast bra. Trädgård och fika är ju en perfekt kombination. Då 2016 hade vi serveringen uppe på terrassen på vårt hus. Det var trångt och lite för intimt att ha okända människor så nära vårt privata sfär. Så när vi hade tagit steget att ta emot betalande besökare påbörjades arbetet med den lilla stugan vid stranden. Som vi ytrenomerade till en liten servicelokal. Där vi tar emot kunder och där vi också serverar fikat för våra trädgårdsbesökare. När jag diktar upp detta låter det nästan som en saga. En kan ha en dröm och två kan göra drömmen till verklighet. Det Takes med Marvin Gaye och Kim Weston. Vad är trädgård egentligen? Trädgård är ett väldigt brett begrepp som betyder väldigt olika för olika personer. För vissa är trädgård förenligt med ätliga nyttoväxter som odlas ekologiskt. För andra är trädgård ett ställe där man återhämtar sig och laddar batterierna. Eller så kan det vara en plats där barnen kan leka och spela fotboll. Eller hoppa på en gigantisk studsmatta. En trädgård för mig är allt det där. Och mycket mer. En trädgård kan vara stor eller liten. Och jag tycker inte att man ska hänga upp sig på ordet trädgård. Inte måste man ha träd i sin trädgård om man inte vill. Inte måste den vara perfekt heller. Alla element är viktiga för att skapa en trivsam plats- men det beror även på sammanhanget. I en urban miljö blir växter något som mjukar upp allt det hårda i form av betong, gatsten och höga husfasader med många fönster. Dock kan det räcka med ett fåtal växter för att det ska kännas inbjudande. På landet kan det vara helt tvärtom. Där är det de hårda, beständiga elementen och installationerna som skapar kontrasten mot allt det vilda. Ett modernt uttryck för trädgårdar är utemiljö. Och det tycker jag är ett jättebra ord. Det är väldigt neutralt och kan innefatta så mycket utan fördomar. Utemiljön är ju också föränderlig. Platsen ser ut och upplevs olika. En vacker vårdag i mitten av maj när fåglarna kvittrar som mest. Mot en kylig morgon i slutet av oktober när dimman ligger trollskt längs marken. Med växtval och anpassning till de naturliga förutsättningarna så går det att skapa intresse året runt. Ja, även vintertid kan man njuta av växternas fröställningar och byggnationer som man också kan förstärka med ljussättning. Konst är att få till det och inte är det helt lätta alla gånger och alla är nybörjare någon gång. Men med kunskap, erfarenhet och logiskt tänkande kommer man en bra bit på vägen. Man kan också få hjälp med detta om man själv kört fast i tanken eller om man helt enkelt inte alls är intresserad av att själv designa eller anlägga sin oas. Våga ta hjälp av människor som har den kunskap och erfarenhet som du själv saknar. Det kan också vara ett sätt att få en ny infallsvinkel eller nytänk. Det viktiga är att ha en bra dialog så att ni förstår varandra. Saker man ska ta hänsyn till och som är jätteviktigt att tänka på innan man drar igång projektet är att ställa sig frågan vad man vill med utemiljön. Och för vem gör man trädgården? Vad ska man ha den till? Hur mycket arbete vill man sedan lägga på underhållet? Ska man vistas där eller sedan genom fönstret? Projektet behöver ju absolut inte vara en hel trädgård. Det kan vara en rabatt eller omflyttning av sina befintliga växter. Jag och Marcus tycker det är jätteroligt att göra om trädgårdar. Alltså trädgårdsrenovering. Att ta tillvara det som redan finns- jag gör om strukturen och anpassa ytan efter dagens behov. För det ändrar jag också med livets olika skeden. Och sedan komplettera med nya växter. Eller fasta element såsom stenläggningar, portaler eller varför inte en pergola som skapar höjd och skugga. Eller upphöjda odlingsbäddar som möjliggör odling eller gör underhållet snällare mot trötta, utslipna ryggar. Lyckliga stunder i min trädgård. Det är för mig ofta sena, ljumma sommarkvällar när tankarna kan flöda fritt. Och det inte finns någonting som stör mig eller mina tankar. Det är de stunderna som man med glädje har med sig till vinterkalla dagar. Det är lagom kallt att andas. Det är lagom varmt att leva genom dacken. Jag älskar den här sången. När solen färgar juninatten. En låt av Sven Ingvars som här framfördes av Thomas Andersson Vi. Att odla. Hur gör man det? Det finns så många skolor och pekpinnar som säger hur man ska göra när man odlar. Jag och Marcus har valt att odla i mineraljord med marktäckning i form av en silage. Ni vet de där stora inplastade balarna med gräs som man kan se på åkrarna när man åker runt på vår fina ö. Vi använder naturligtvis inte sådant som är brukligt i djurfoder. Men om det har gått hål på en bal så att det kommit in syre så börjar nedbrytningen innanför plasten. Och då kan man inte längre ge den balen till djuren. Så det är win-win på den. Återbruk när det är som bäst. Dessutom hindrar marktäckning från avdunstning och ogräsfrån har svårare att gro. Det har även oerhört många positiva effekter för mikrolivet i jorden. Det som hjälper växterna att utvecklas och må bra. Det organiska materialet bryts ner och dagmaskarna, våra små hjälpredor, drar ner det i marken så att växterna kan tillgodogöra sig näringen. Men hur kommer det sig att vi odlar så här? kanske ni undrar. Det var egentligen en tillfällighet att vi började odla på det viset, men det visade sig vara ett utmärkt sätt att odla på. Efter att vi med egna ögon såg att våra åtgärder fungerade så läste vi på om mineraljord och marktäckning och kom då i kontakt med en man i Sverige som odlade i sand och täckte med gräsklipp. Han bekräftade det vi upptäckt och på den vägen är det. Mannen hette Nils Åkestet och han har skrivit flera böcker om ämnet. Vi vet att forskning bekräftar att växterna får den näring de behöver gräsklipp och annan grön massa. Allt i rätt proportioner. Om man tänker logiskt så är det ju detta så självklart. Det är så det går till i naturen. Naturligt kretslopp. Inte är det någon som mullkär ner torv blandat med konstgödsel och kalk från någon påse som fraktats flera hundratals kilometer med långtradare och båt för att jord förbättra där inte. Nej, marktäckning är den enda odlingsmetoden som är helt anpassad efter naturens kretslopp och är dessutom miljövänligt och det kostar inte heller en massa pengar. I år har jag testat att odla sommarblommor i kruka med grus som bas. Jag har lagt till brunnen hönsskit från välmående saltvikshönor och tuppar och på toppen har jag täckt med en silage. Och det fungerar jättebra. Vattnar gör jag med markvatten från vår bevattningsdamm eller från brunnen. Regnvatten är en fin tillgång istället för att vattna med kranvatten. Det är både ekonomiskt och miljövänligt. Vi odlar alla typer av växter på det här viset. Det fungerar både för pioner och råd I Storbritannien, som är som ett enda stort trädgårdsland, började det bli mer och mer uttalat att man ska odla torvfritt. Ni lyssnar till Sommarprat i Ålands Radio. Jag som sommarpratar idag är lite av en trädgårdsnörd. Jag heter Birgitta Karlsson och tillsammans med min sambo Marcus Sandberg äger och driver jag besöksdrädgården Senses i Lämland. Före låten I can see clearly now med Johnny Nash berättade jag om hur vi odlar ekologiskt och miljövänligt på Senses. Vi odlar nu numera också helt torpfritt. Då är vi även slutat köpa plantor odlade i torv. Torven har ju naturligtvis stora fördelar produktionsmässigt och kommersiellt. Då det är ett billigt hanterligt material. Det går att kontrollera fuktighetshalten, tillföra det näringsämnen man vill, behandla det så det är ogräsfritt och utan vatten väger det dessutom nästan ingenting. Perfekt för handeln. Jag var nyfiken på om det säljs alternativ till torvbaserad jord eller kompost på påse här hos våra trädgårdshandlare på Åland. Jag frågade runt och svaret av samtliga som jag var i kontakt med att det inte hade någon torvfri sådan. Om en jord inte är märkt torvfri så innehåller den troligtvis mellan 60 och 90 procent torv. För att ni ska förstå så ska jag berätta lite om torv och vad det är och vad det gör i vår natur. Torv är en naturlig produkt som bildas av delvis komposterade mossor och växter i vattendränkta sura myrar. I Finland är det vitmossa i olika lång lagringstid som används och färgen bestämmer hur lång tid torven är lagrad. Alltså hur djupt ner i marken torven är hämtad. Torvbildningen sker mycket långsamt med en hastighet på en millimeter per år. Med enkel matematik kan man räkna ut att det innebär att en meter torv tar tusen år att bilda. Vi använder torv i mycket högre takt än vad den bildas. För närvarande täcker levande torvmyrar cirka 3 av jordens yta. Torv absorberar och lagrar kol från luften och kallas i Storbritannien för våra regnskogar. Torven används inte bara inom trädgårdsindustrin som markförbättring- utan har under de senaste 200 åren använts som förbränning för att framställa el. Nå, vad är då problemet med att ta torv från torvmossorna? Jo, när man tar bort torv så dräneras myren så att den inte längre är vattendrängt. När mossen är tömd så torkar myren ut- Dör. Förutom att skada det djur och insekter och växter som lever på myrarna kommer de döda torvmyrarna att släppa ut sina stora mängder av lagrat kol i atmosfären vilket kommer att bidra till global uppvärmning. I Finland uppgår myrmarkernas lager av kol till cirka 6 000 miljoner ton vilket motsvarar Finlands nuvarande utsläpp under nästan 400 år. Så istället för att köpa torv på påse. Så rekommenderar jag att använda egen kompost. Eller gräsklipp för att jord förbättra med. Den befintliga jorden vi har i naturen duker jättebra att odla i. Byt inte ut den mot påsjord. Utan berika den istället med naturlig kompost. Eller börja marktäcka. Stenare jorden är inte dåligt för växterna. Utan bara irriterande och arbetsdrygt när du ska gräva. Om ni vågar så testa vår metod att odla i grus. Och gör upphöjda planteringar med nyklippt, torkat eller syrat gräs på toppen. Jungle. Det var The Lion Sleeps Tonight med The Tokas. Hur lyckas man då med sin egen djungel eller trädgård? För det första måste man veta vad man vill och hur mycket tid, pengar och resurser man är villig att satsa. En vision uppnås inte utan insats. Om man köper växter planlöst krävs det en hel del tur för att man ska lyckas. Kunskap, tålamod och tålamod. Och engagemang är nyckelord. Med kunskap kan man skapa de bästa förutsättningarna- för att växterna ska må så bra som möjligt- under de förutsättningar man har. Tålamod krävs på kort och på lång sikt. Det tar oftast tid att skapa en trädgård- även om det finns moderna, minimalistiska designer- som näst till underhållsfria är. I egen trädgård kan man gott låta tiden hjälpa till- för oss har det visat sig att ena har gett det andra och genom att jobba mycket i trädgården och lära känna sin trädgård faller ofta saker och ting på plats. Engagemang, det kommer att krävas mycket kontinuerligt jobb i form av etableringsunderhållsarbete för att få ett långsiktigt resultat. Nyplanterade växter kräver mer underhåll än en växt som har etablerat sig. Men hur får man då inspirationen och alla nya idéer? I dagens värld finns det hur mycket idéer som helst att hämta från internet. Det finns poddar som handlar om trädgård i olika former, hemsidor, forum och grupper på sociala medier. Det är kul att se hur andra gör och att få respons om man själv väljer att dela med sig till andra. Att besöka trädgårdar och handelsträdgårdar är alltid inspirerande. Nu i pandemins spår har vi inte kunnat resa men visst är det roligt att kunna åka till trädgårdar och parker för att uppleva på plats. I Sverige vill jag tipsa om Enköpings parker, som för oss har varit en stor inspirationskälla. Samt Berghianska trädgården med sitt orangeri, som är en botanisk trädgård som ligger mittemot Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Trädgårdslitteratur finns det gott om och trädgårdstidningar kan man prenumerera på från när och fjärran break my stride, my blue lagoon Det finns forskning som visar att trädgårdsarbete och att vistas i naturen är hälsosamt. Det är bra för både kropp och själ. Av egen erfarenhet vet jag att trädgårdsarbete kan vara väldigt fysiskt ansträngande, men på ett bra sätt. Tänk bara på ergonomin då ni jobbar i trädgården så att ni inte skadar er vid tunga lyft och obekväma arbetsställningar. Se det som vardagsmotion och förena nytta med nöje. Det blir en hel del steg, en arbetsdag i trädgården. Trädgårdsarbete kan också vara väldigt avstressande. Och att rensa ogräs upplever jag som meditativt. Jag har ofta ett mantra som jag upprepar för mig själv vid just ogräsrensning. Det liksom bara kommer till mig och jag börjar sakta upprepa fraser för mig själv. Jag vet inte om någon kan höra hur jag rabblar mantrat eller om det bara finns i mitt medvetande. Jag minns att jag en sommar i början av min trädgårdskarriär- då när jag precis hade blivit biten av trädgårdsflugan. Rensade ogräs. Och revsmörblomman hade invaderat hela vår trädgård. Växten var överallt kändes det som. Mitt mantra var då. Ogräs from hell. Ogräs from hell. Eller helt på engelska. Weeds from hell. Weeds from hell. Ganska ofta då jag är ute i trädgården. Så flyger tiden och jag tappar totalt tidsuppfattningen. Hed plötsligt har flera timmar fortskridit utan att jag har märkt det. Jag glömmer till och med ibland att äta. Jag blir helt enkelt inte hungrig utan får sådan flyt att jag inte vill sluta. Många kvällar har jag varit tvungen att gå in bara för att jag inte längre kan se något för att jag har blivit för mörkt. Ja, jag känner. Jag har faktiskt jobbat utomhus och riggat bygglampor för att kunna slutföra trädgårdsarbete då timmen blev allt för sen. Det var låten Always Remember Us This Way med Lady Gaga från filmen A Star Is Born det finns ett kemiskt doftämne som heter fytonsider. Fytonsider är ett ämne som träd utsöndrar för att skydda sig från angrepp av olika slag. Ämnet finns i luften där det finns träd och när vi andas in detta ämne stärker det vårt immunförsvar. Är det inte fantastiskt att bara genom att vara utomhus i växtmiljöer får vi positiva effekter på vårt mående och välbefinnande. Även vår egen hjärna utsöndrar hormoner som får oss att må bra genom att vara i kontakt med växter. Att så frön och se hur det växer till liv och hur det sedan växer är fascinerande på många plan. Känslan att vårda och vara behövd är ett uttryck för vår kontakt med det ursprungliga som är livet. Life is beautiful. Sannoliken är det, det Här med en amerikansk bluesartist som heter Keb Moe. Du lyssnar i sommarprat på Ålands Radio. Och jag som pratar idag heter Birgitta Karlsson. Är lite av en trädgårdsnörd. Och tillsammans med Marcus Sandberg äger och driver jag besöksträdgården Senses i Lämland. Ibland får vi frågan om trädgården är färdig nu. Men det är den såklart inte ännu. Den kommer att bli färdig. Sedan är den ju förstås föränderlig. Växter dör, så är det bara, och det måste bytas ut eller ersättas av olika anledningar. Vår egen smak och trenderna i stort ändrar också. Vi har många projekt som är påbörjade men inte slutförda, och vi har mycket visioner och idéer som ännu inte är påbörjade. En annan fråga som vi fått, och som vi själva ibland tänker på, är om vi skulle börja om på nytt. Är det något av det vi gjort som vi ångrar, eller som vi skulle göra annorlunda? Svaret på den frågan är ja. vi borde ha planterat en vintergrön häck längs ytterkanterna av tomt. Då skulle den ha varit stor och hög nu. Vi skulle också ha sektionerat in trädgården. Och börja i kanterna av tomten så att vi kunde komma fram med maskiner och markmassor obehindrat. Det skulle ha sparat mycket kroppsarbete och många arbetstimmar. Vi skulle inte heller ha snålat med gruset. Som det varit nu har vi fått fylla på med mera grus i efterhand. Eftersom vi inte från början insåg hur optimalt det är att odla i. Att tänka på bevattningssystem och vid anläggning ha det med i planeringen hade också förstås underlättat väldigt mycket. Jag brukar tänka att var sak har sin tid och det finns oftast en mening med allt. Många faktorer i odlandet kan vi välja hur vi gör men klimatet är ingenting vi kan påverka på kort sikt. Så vi måste lära oss att leva med de förändringar och extremväder vi har fått dras med nu i ett par år. Vi har haft en rad av torra, heta somrar bakom oss. Och den ena vintern är inte den andra sig lik. Gemensamt har varit de långa, varma höster som har gjort att växterna inte går i vintervila för förrän kylan plötsligt slår till. Ju mer kunskap i form av erfarenheter vi får... Så bättre rustade är vi för att tackla motgångarna. Efter regn kommer ändå alltid sol. Waiting on a sunny day. Bruce Springsteen, The Boss. Att driva en besöksträdgård innebär att vi får träffa människor som vi annars aldrig skulle ha kommit i kontakt med. Det är inte bara trädgårdsintresserade och branschfolk som besöker oss, utan människor med alla möjliga olika bakgrunder. Vår trädgård är visserligen blommig, men det finns en tydlig struktur som skapar en helhetsdesign. Vår målsättning är att det ska finnas intresse i trädgården oavsett om det blommar eller inte, och oavsett årstid. Senses är ingen botanisk trädgård där vi radar upp växter efter varandra med namnskyltar och där målsättningen är att ha så många olika arter och namnsorter som möjligt. Vår trädgård kan man kalla för konst. Ett levande konstverk som innefattar alla våra sinnen. Ja, det är till och med ett levande livsverk. Vi är stolta över vad vi hittills har gjort och vi vet hur vi i framtiden vill att Senses ska vara. Den visionen jobbar vi mot, och bara vi får ha hälsan och ekonomin för det så kommer vi att placera Senses på kartan som ett av Ålands och Finlands främsta besöksmål. Tack för att ni har lyssnat på mig, Birgitta Karlsson, som sommarpratare i Ålands Radio. Och jag, Marcus och våra pojkar önskar er alla en riktigt fortsatt skön sommar med låten Can't Stop the Feeling and Justin Timberlake. Yeah. Yeah. I got this feeling inside my bones.